0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Structief Podcast. Ik ben Rogama van Elzakker en ik help je aan meer structuur en overzicht binnen je werk of bedrijf. Als je wel eens denkt, hmm, dit kan efficiënter en doelgerichter, dan is deze podcast voor jou. Als structuurcoach krijg ik heel vaak de vraag, maar hoe doe jij dat dan? In deze podcast geef ik antwoord op die vragen door een eerlijk inkijkje te geven. Maar ik hoop je ook te motiveren en inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Want uit ervaring kan ik zeggen hoeveel rust en tegelijkertijd focus het me geeft om een planning op orde te hebben. Zo realiseer ik mijn dromen en doelen op het gebied van werk en dat werkt niet alleen door in mijn bedrijf, maar ook in mijn gezin. En dat gun ik jou ook. Maar ik wil jou en mijn tijd uiteraard nu ook effectief besteden. Dus laten we snel beginnen. Ja, het is dan nu echt zover. Op het moment dat deze podcast online komt en jij hem kunt luisteren, dan is mijn zwangerschapsverlof echt ingegaan. Ik ben dapper doorgegaan tot de 36 weken, al zeg ik het zelf... maar ik ben nu wel echt heel blij dat het zover is. Ik had met 34 weken wel zo'n punt dat ik dacht... oh ja, ik had nu ook met verlof kunnen gaan. Maar goed, ik heb het nog even vol kunnen houden... en um, ja, die twee weken, daar geniet ik straks extra van achteraf. Het is ook wel echt tijd nu om lekker in mijn bubbel te kruipen... of in onze gezinsbubbel... Om me voor te bereiden op de komst van de baby. En uh, ja, dat gaat toch echt wel een stuk makkelijker dan als je nog aan het werk bent. Plus ik had ook niet echt meer de energie om, uh, om te werken. Uh, ik heb de laatste weken vaak ook geen hele dagen meer gewerkt. Dat is het voordeel als je ondernemer bent dat je daar zelf uh, een beetje uh, je eigen keuzes in kan maken. Dus uh, dat was ook wel weer heel fijn. Dat was ook wel echt het voordeel. Maar goed, deze podcast gaat over hoe ik mij heb voorbereid op mijn zwangerschapsverlof. Ik kreeg regelmatig de vraag, huh, maar ligt je bedrijf dan echt helemaal stil? En het antwoord is ja. Best wel spannend natuurlijk. Dat was echt wel anders bij de zwangerschap van Suze, want toen werkte ik nog in loondienst... Um, trok ik de deur achter me dicht en dacht ik, nou ja, ik zie wel hoe er over een maand of vier, hoe de vlag erbij hangt. Ik wist dat mijn taken overgenomen waren, dat mijn mailbox in de gaten werd gehouden. En ja, dat gaf me zo'n relaxed gevoel en het lukte me daardoor wel heel goed om dat los te laten en te ontspannen. Um, maar ja, nu is dat anders. <laughs> er is niemand die mijn taken overneemt, niemand die mijn mail leest, niemand die mijn administratie doet. Uh, maar ja, dat loskomen zoals ik dat kon, zoals bij de eerste zwangerschap toen ik nog in lonings werkte, dat wil ik nu wel weer graag. Dus hoe dan? Uh, en ik neem je mee in wat voorbereidingen die ik heb getroffen, die me gaan helpen hopelijk. En dat verwacht ik ook echt wel, om uh, mijn werk en mijn bedrijf voor een tijdje ook los te kunnen laten. En sommige dingen zijn onvermijdelijk, want ja... Zo moet ik straks in oktober btw aangifte doen. <laughs> ik heb een hele fijne boekhouder, maar ik moet wel zelf de bonnetjes in, uh, invoeren. Het zullen er, er gelukkig niet veel zijn, maar dat moet ik wel doen tijdens mijn verlof. En als er mailtjes binnenkomen, is er niemand anders die ze leest. Dus als ik iets op wil pakken, of waarvan ik denk van nou dit is echt belangrijk, dan zal ik dat zelf moeten doen. Um, en ja, dat vind ik ook niet erg. Het is natuurlijk dus niet zo dat ik helemaal niks kan doen, maar ik kan het wel beperken tot hele kleine en vaak praktische dingen. Maar voor mij is het belangrijkste deze periode dat uh, mijn gezin en ik zelf op nummer 1 staan. Klanten staan normaal ook heel erg hoog. Want ja, ze zijn mijn bron van inkomsten. Daar loop ik hard voor, daar werk ik hard voor. Daar doe ik hard mijn best voor. Maar deze periode staan ze op een wat lager pitje. Ik ga niet zeggen dat ik niet met ze zal mailen of contact zal hebben. Uh, maar als dat niet nodig is of niet aan de orde is, dan, uh, dan is er geen contact Of in die zin, dan heeft dat dus totaal geen prioriteit. Maar goed, hoe heb ik me voorbereid? Een aantal dingen. En de eerste, dat is een hele praktische voor als jij ook zelfstandig ondernemer bent. En zwanger bent of misschien in de toekomst zwanger wordt. Ik heb mijn ZEZ-uitkering aangevraagd. Ik denk tenminste dat je het zo uitspreekt. Maar dat is een uitkering bij het UEV voor zelfstandige ondernemers die met zwangerschapsverlof gaan. Dus doe dat vooral als je zelfstandig ondernemer bent, want het is natuurlijk zonde van je geld om dat niet te doen. Je hebt wat dat betreft dan dezelfde rechten qua bijvoorbeeld aantal verlofweken als dat je in loondienst hebt. En je krijgt daarvoor het minimale loon als uitkering. Zo, even op adem komen merk ik. <laughs> dat, uh, daar moet ik me altijd wel bewust van zijn als ik een podcast opneem, maar nu even wat extra. Maar uh, dat begrijp je denk ik wel. Het tweede wat ik gedaan heb en wat echt wel een van de belangrijkste dingen is... ...is dat ik al echt geruime tijd communiceer richting mijn huidige en ook potentiële klanten... ...dat ik half jullie met verlof ga. Mensen zien het natuurlijk inmiddels aan me. Maar hier over duidelijk zijn, dat helpt echt heb ik gemerkt. Ze weten waar ze aan toe zijn. Er zijn zelfs mensen die alsnog in een traject zijn gestapt... ...en die vinden het geen probleem dat dat traject nu even voor een aantal maanden op pauze gaat... Nou ja, ze vinden het misschien wel jammer natuurlijk. Of tenminste, de mensen die ik nu deze laatste weken nog spreek, die geven wel aan van ah, oh, jammer. Maar ze vinden het ook prima en ik kan ze ook op dat moment ongetwijfeld weer verder helpen. En dat vind ik ook super bijzonder, want dat mensen zo graag door mij geholpen willen worden. Um, dat ze het vertrouwen en het geduld op kunnen brengen om tijdens mijn verlof te wachten echt heel fijn. En door die duidelijke communicatie van mijn kant... zijn er ook al potentiële klanten die aangegeven hebben... dat ze aan het eind van het jaar met mij aan de slag willen. Dus nou ja, ik ben ontzettend blij dat er gewoon een lijst is met mensen die ik kan gaan bellen... voor het maken van afspraken op het moment dat mijn verlof voorbij is. Um, ja, en verder heel veel praktische zaken in mijn communicatie... zoals een duidelijke afwezigheidsassistent... Uh, op mijn mail een uh, ingesproken voicemail bericht waarin ik duidelijk communiceer wanneer ik weer terug ben. Een bericht op social media. Dus je hoort het denk ik al, het draait hierbij echt om het managen van verwachtingen. Als je duidelijk bent in wat er wel en niet kan, dan is dat vaak een stuk minder erg voor een klant. En dat geldt natuurlijk voor heel veel situaties. Hè? Dus niet alleen voor als je met verlof gaat, maar ook met vakantie of nou ja, misschien in privé situaties. Heel vaak wordt het dan gewoon geaccepteerd en is het prima. Terwijl je misschien van tevoren wel in gedachten had dat het wel problemen op zou kunnen leveren. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Um, ik merk dat het altijd heel erg meevalt als je gewoon duidelijk bent in je communicatie daarover. Ik moet wel bekennen dat ik met verlof gaan als ondernemer wel wat spannender vind dan, uh, dan in loondienst. Zoals ik al zei, als werknemer kon ik alles prima loslaten en wist ik dat het niet van mij afhankelijk was. En nu is het structief wel van mij afhankelijk. En ik hoop, en daar ga ik ook echt mijn best voor doen, om het echt ook los te kunnen laten. Want ik vind het echt heel belangrijk dat het een periode van rust is. Of nou ja, rust. <laughs> dat gaan we straks meemaken met een newborn in huis en een peuter. Ik heb me dan ook echt wel voorgenomen om niet eerder te gaan werken dan het eindigen van mijn officiële verlof. En ik kan me zo voorstellen dat ik echt wel in die verleiding ga komen. Ook natuurlijk afhankelijk van hoe het gaat zijn met de baby. Maar Suze was een hele makkelijke baby, dus daar deed ik echt wel weer dingetjes naast. Ik was gewoon actief bezig in die drie maanden dat ze geboren was. Um, en als ik dan een leuke aanvraag straks krijg, of ik weet het niet, dan, dan dat is de verleiding denk ik groot om weer eerder aan de slag te gaan. Maar het laatste wat ik wil, is straks spijt krijgen dat ik eerder aan het werk ben gegaan. Want die tijd met een baby, die eerste maanden, die is zo uniek, dat je gewoon vrij bent en alle tijd samen hebt, dat komt nooit meer terug. Dus daar wil ik wel echt optimaal van genieten. Dus als je dit hoort, dan mag je me helpen me eraan te houden om... Om daar vooral van te genieten en uh, werk nog even te laten voor wat het is. En er is nog iets, want ik heb nu genoemd uh, nou ja, die uitkering die je aan kunt vragen, die ik aangevraagd heb. Um, en alle belangrijke aspecten van communicatie die, die helpen uh, om me voor te bereiden op mijn verlof. Maar er is nog iets heel belangrijks um, wat ik vind of wat ik heb gedaan ter voorbereiding... En dat is het volgende. Ik ben natuurlijk vrij planmatig en ik maak dus ook plannen voor mijn verlof. Klinkt een beetje gek misschien, maar laat het me uitleggen. Vorige week was onverwacht door uitvallen van verschillende afspraken een wat rustigere week. En dat vond ik eigenlijk wel lekker. Ik was uh, 34, 35 weken zwanger en uh, ik vond het wel fijn om rustig aan te doen. Maar al snel merkte ik ook dat het wel resulteerde in vooral lang op de bank hangen en niet zoveel doen. Nu is daar op zich in het einde van je zwangerschap natuurlijk niet heel veel mis mee. Maar voor mij werkt het niet zo. Ik krijg er een onvoldaan gevoel van. En ik kan me gewoon wat beter ontspannen als ik iets doe. Hoe klein dat ook is. Al is het een boek lezen. Dus voor mijn verlof. Voor nu in elk geval het gedeelte van nu tot aan het moment dat de baby komt. Weet je natuurlijk niet wanneer. Maar heb ik een plan gemaakt. Geen plan met hoogdravende doelen. Absoluut niet. Maar meer dat ik bepaalde routines heb uitgedacht. De komende weken zal Susie nog twee dagen per week naar de gastouder gaan. En dat zijn dus dagen dat ik alleen ben en daar zie ik heel erg naar uit. De dagen van haar zijn ook gezellig hoor, maar soms wel intensief nu. Um, dus die dagen dat ik alleen ben, wil ik... Ik wil voorkomen dat ik haar heb weggebracht, vervolgens op de bank plof. En er niet meer vanaf kom en haar aan het eind van de dag weer ophaal. Dus... Ik wil daarin bepaalde routines aanbrengen dat ik voor mezelf gewoon wat duidelijkheid creëer en uh, wat kleine dingen om te doen. Zodat ik wat voldoening krijg en uiteindelijk dus ook beter kan ontspannen. Zo werkt dat voor mij. Nou, zo wil ik dan eigenlijk een dag opsplitsen in vier delen. Klinkt ingewikkeld, maar is het niet. Um, de eerste helft van de ochtend, de tweede helft van de ochtend en de eerste helft van de middag en de tweede helft van de middag. En dan kan ik per deel beslissen wat ik ga doen. Zo kan ik bijvoorbeeld beginnen met een deel wat ik wat huishoudelijk werk doe, al is het wat was wegwerken. Want ja, die neemt geen verlof die gaat altijd door. Dan wordt straks natuurlijk alleen nog maar veel meer. En een deel dat ik wat babyvoorbereidend werk doe. Ik heb nog uh, nou ja, de kleertjes te wassen, maar ook nog wel dingetjes uit te zoeken van de spullen van Suus. Waarvan ik denk, wil ik die bewaren of kunnen die weg? Um, dan kan ik bijvoorbeeld begin van de middag zeggen, nou ik ga een poosje in bed liggen. En even slapen of misschien hobbyën. En een deel dat ik bijvoorbeeld naar buiten ga even fietsen. Dat, dat lukt nog wel. Een lange wandeling zit er niet meer in. Of dat ik ook ga hobbyën. Maar zo probeer ik zonder de lat voor mezelf hoog te leggen. En natuurlijk te blijven luisteren naar waar ik behoefte aan heb. Waar mijn lijf behoefte aan heeft. Toch um, ja, op een planmatige manier met mijn verlof omgaan. Probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Ik hoop dat je me begrijpt. Want door voor mezelf routine aan te brengen helpt me dat gewoon juist ook uiteindelijk om te ontspannen. In plaats van alleen maar lusteloos op de bank te liggen en uh, ja, verder niet zoveel te ondernemen. En ik ben ook benieuwd hoor hoe dat gaat. Um, de vorige keer heb ik dat volgens mij ook wel gedaan. Had ik in elk geval nog een to-do-lijst van dingen die ik wilde doen. Het was niet altijd even verstandig dat ik de badkamer nog een grote beurt ging geven... waar ik vervolgens een paar dagen last van had. Dat zal ik nu niet meer doen. Maar wel um, ja, voor mezelf een bepaalde routine is. Want anders kunnen de dagen ook heel lang worden. Zeker als ik over tijd ben. Want dat weet ik niet. Maar dat was ik de vorige keer tien dagen. Nou ja, dan ben je het op den duur ook wel zat. De dagen dat ik met Suze zal zijn, is het wel wat anders. Maar ook dan heb ik wel een soort plannetje... Want inmiddels is mijn ervaring dat ik met haar gewoon het beste wel iets kan ondernemen. Iets wat mijn lijf aan kan. En uh, iets waar zij eventjes de gang kan gaan. Want als ik op de bank ga liggen in haar bijzijn, dat werkt over het algemeen niet zo goed. Daar worden we regelmatig allebei uh, zacherijnen van. Gelukkig slaapt ze nog in de middag, dus dat zijn de momenten dat ik wel echt rust kan pakken. Maar ik heb een lijstje gemaakt met dingen die ik, uh, die ik met haar kan doen. Dat zijn echt geen hele ingewikkelde dingen hoor, maar... Ergens even een theetje drinken of een boodschapje doen of naar de speeltuin of naar het strand. Nou ja, dat ik toch zo met haar ook actief kan blijven. En als ik dan even niet weet wat ik moet doen, dat ik dat lijstje er even bij kan pakken ter inspiratie. Nou en uiteraard zijn er nog veel meer dingen die ik heb gedaan om me voor te bereiden. Zoals het geboorteplan wat klaar ligt, de geboortekaartjes die zo goed als klaar zijn. Het kraampakket wat in huis is. De klossen zijn vandaag bezorgd, die mogen straks nog onder het bed. Maar goed, daar zal ik je allemaal niet mee vermoeien, want die dingen kun je in genoeg lijstjes uh, op Google terugvinden. Nou, dit is dan wel voorlopig de laatste podcast. Ik laat even open wanneer ik het weer oppak. Misschien heb ik wel zin om tussendoor uh, weer eens een update te geven. Um, of misschien gewoon weer in november als ik weer aan het werk ga. Ik ben in elk geval zeker van plan om de podcast weer op te pakken. Mede dankzij jullie positieve reacties die ik elke keer weer krijg. Als ik een nieuwe podcast online heb gezet. En dus daar ben ik echt heel blij mee. Dank je wel daarvoor. En uh, blijf dat vooral doen. Want dat helpt mij om met plezier de podcast te blijven maken. En ook te weten dat het iets is waar, ja, waar je wat aan hebt. Um, en waar ik een ander mee kan inspireren. Dat is echt super fijn. Nou, ik wens je een hele mooie zomer toe. Als je dit luistert op het moment dat het online komt. En dan dus een hele fijne dag als het geen zomer meer is. Stuur me gerust een berichtje op Instagram dus. Als je, om te delen wat je ervan vindt. Of deel de podcast in je stories. Of laat een review achter op iTunes. Daar word ik heel blij van. Mocht je met plannen en structuur aan de slag willen gaan. En nu behalen dat ik met verlof ben. Dan attendeer ik je graag op de cursus van idee tot resultaat. Die gewoon beschikbaar blijft. Voor een hele kleine investering krijg je toegang tot deze cursus. Die je helpt om van een vaag idee een actieplan te maken. Misschien wel een idee waar je al lang mee rondloopt, maar nog niet de tijd hebt genomen om ermee aan de slag te gaan. En met dat actieplan weet je vervolgens precies wat je wanneer moet doen om resultaten te behalen, zodat jij en of je bedrijf gaat groeien. Kijk op www.structief.nl slash cursus en je kunt direct van start. Ik herhaal hem nog even. www.structief.nl slash cursus nou, ik wens je voor nu een hele fijne dag toe en tot de volgende keer!